0: Här är vi igen ifrån välmående podden. Välkommen hit, jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och vi har ju haft någon intervju tidigare och vi ska fortsätta en liten kort serie med intervjuer. Och Julia, du har ju träffat Daniel Ek.
1: Precis, det stämmer. Och Daniel, han är legitimerad psykolog och mindfulnesslärare, bland annat. Han har skrivit boken Länge leve vänner, som är baserad på forskning: och hur man kan stärka sina vänskapsrelationer.
0: Jätteintressant. Låt oss lyssna på den här intervjun.
1: Daniel, du är ju bland annat medförfattare till boken Länge Längrelevande vänner och så är du grundare av Vänskapslabbet. Och varför är vänskap så viktigt egentligen?
2: Ja. Det man kan se i longitudinala studier är där man har följt människor under väldigt lång tid och tittar på hur är deras hälsa, hur är deras livsstil, vad gör de, hur mår de över tid? De har följt över 200 män i 80 år nu och där ser man att starka nära relationer är den viktigaste faktorn. Som har starka samband med fysiskt och psykiskt välmående och att man lever länge och frisk och lycklig. Så att vänskap är otroligt viktigt för oss människor på olika sätt för att vi ska må bra.
1: Mm. Och det, det är väl bland annat den här Harvard Adult Study som du pratar om där.
2: Ja men exakt, precis. Sen finns det många andra studier som sammanfattar samma, ser samma siffror och effekter av starka relationer. men man, man jämför det med till exempel då, man jämför ensamhet mot andra faktorer som kan sänka vår diskvalitet eller förkorta livet som rökning eller dricka alkohol eller äta mycket fett och ha –hög kolesterolhalt, att inte motionera, låg socioekonomisk status och så vidare. Ensamhet påverkar oss mer än allting av de där faktorerna. Så att det är en väldigt central faktor för, för oss människor.
1: Ja, så vänskap är ändå är A och O för att vi ska må bra och det, det brukar ju vi på Välmåendepodden alltid landa i att relationer är så otroligt viktigt samtidigt som det kan vara en av de svåraste utmaningarna i livet hur hanterar vi relationer och vänskap vad har du själv för erfarenhet av vänskap mm.
2: min erfarenhet
1: är att jag har haft ganska lätt
2: eh, genom livet med vänner jag har varit den här snälla, duktiga Pojken som redan i skolan kunde... Jag tillhörde inte något gäng alls utan jag gick mellan olika gäng och passade in. Jag var lite kameleont på något sätt så jag har har lätt för att smälta in i olika grupper. Så för mig har det varit ganska lätt. Men sen i perioder i livet har jag slutat att prioritera vänner och fokuserat väldigt mycket på karriär och jobb och sådär. Och då har jag verkligen känt effekten av att inte prioritera relationer. Så då har jag känt mig väldigt stressad. Känt meningslöshet och liksom tomhet på olika plan i livet. Och och det var egentligen upprinnelsen till den här boken som jag skrivit. Länge lever vänner att jag kände att det är något som inte stämmer i mitt liv. Jag, Jag är jättestressad fast jag borde inte vara det men okej. Vad har det här med att göra? Jo, det har nog med att göra att jag inte prioriterar mina vänner. Så det var en hypotes jag hade. Sen skrev jag boken och under bokens tillkomst så har jag börjat prioritera vänskap mycket mer. Och som ett paket på posten så mår jag mycket, mycket bättre. Och det är väldigt tydligt att mitt liv ser annorlunda ut innan och efter den här boken.
1: – Fantastiskt. Så vad är egentligen en bra vän? Vad krävs för att man ska vara en bra vän?
2: – Ja, på ett plan så ser man att när man tittar på studier så, så är det ganska grundläggande, basic stuff. Liksom. Så att det är någon som jag ska kunna lita på, någon som hjälper mig när jag behöver hjälp. Det kan vara om jag ska flytta, att någon hjälper mig med att liksom, bära lite flyttkartonger eller... Um, någon som kan lyssna till mig om, om jag mår dåligt och behöver någon att prata med. Um, så det, det är ganska grundläggande saker på ett sätt. Det är inget avancerat utan det är en känsla av att det finns den här personen finns där för mig. Jag känner mig trygg med det. jag kan lita på den. Han eller hon är lojal, stöttar mig, tror på mig. Um, sviker inte mig, går inte bakom ryggen och pratar skit eller liksom. Någon, en slags trygghetskänsla är viktig sen kan man ju se andra faktorer över tid, vad gör att man kommer närmare varandra och gör att man gillar varandra extra mycket då kan det vara faktorer som positivitet, en sak som vi drar, drar oss till människor som ger oss positiva känslor och dras bort från människor som är, liksom, klagar mycket. Eller på något sätt har en negativ bild av livet. Och liksom sänker vår egen livsglädje. Och sen så kan det vara andra faktorer. Som att, ja, men att man faktiskt spenderar tid tillsammans. Så att det är lättare att komma någon nära när man spenderar mycket tid. Så man ser att i vissa studier ser man då att. Som ett medel så ser man att. Från att vara bekant till att bli vän så tar det i snitt 90 timmar. Och från att vara vän till god vän eller nära vän tar det i snitt 200 timmar. Så att man mm. behöver liksom lägga tid. Men sen är det de här faktorerna, lojalitet, stöd, öppenhet. Att man känner att jag kan vara öppen och bli väl mottagen av den andra. Om jag delar saker som jag kanske inte delar med alla andra. Men också att det ska finnas en slags ömsesidighet. Så den är en väldigt viktig faktor. Att vi känner att det är en balans av att. Om jag öppnar mig kring någonting. Så kanske en andra också vågar göra det. Eller om jag är väldigt bjudig på något sätt. Eller tar mycket initiativ. Om den andra inte gör det. Om de, den andra är lite ego. Eller lite liksom, um, lägger inte in lika mycket energi. Om den här balansen rubbas lite grann. Då då faller eh, relationen över tid eh, liksom, det håller inte riktigt så ömsesidighet är något som vi verkar vara ja, lite känsliga för eh, att någon form av balans behöver vi ha i relationen
1: Mm. Ja, jag brukar se så här att för att få en vän så behöver man vara en vän eh, och det känner jag igen lite i det du säger att om man själv vågar öppna upp sig och vågar ta steget att faktiskt nå ut till människor då ökar ju chansen också att de man når till även vänder sig till en själv när man har, om de har problem eller vill prata om saker eh, eller bara vill ha kul tillsammans eh, Precis. Vad tycker du? Mm.
2: Ja, jo men sårbarhet och öppenhet är en väldigt viktig faktor att om jag hela tiden är eh, vad ska jag säga <coughs> superpepp och bara visar mina goda bästa sidor och aldrig visar mig sårbar utan så här, ja, jag klarar allting jag går aldrig dåligt jag har allting är perfekt med mig, hur jag ser ut och mitt jobb och Liksom att jag har den här ytan eller den här rollen av att vara den här perfekta personen. Då kan man locka till sig människor. och Det kan vara positivt och härligt men man kommer inte så nära varandra. Man kan känna inte att jag litar inte riktigt på den här personen. För det är någonting med det här gyllene skenet kring det här som jag inte tror på. Jag vill gärna sticka hål på den där bubblan eller den där ytan- och då om du då kommer fram någonting som är mer personligt eller sårbart, om den öppnar sig för mig, då känner jag mer tillit. Så man brukar prata om öppenhet och tillitsspiralen. Att om en person är öppen om någonting personligt så känner en andra mer tillit. Och när den känner mer tillit då kan den vara öppen. Och så blir det som en slags pingpong-effekt att man vågar vara mer och mer öppen och ärlig jag tror det är någonting vi längtar efter att kunna vara mänsklig. För det är så mycket i vårt samhälle som är så här, man ska vara perfekt på så många sätt. Så går man och känner sin insida som känns som att oj jag, jag liksom når inte upp till det där perfekta idealet som finns i medierna Men ja. om jag får, får blotta mig själv inför någon annan. Och den tycker jag är helt okej okay, precis som jag är. Då kommer jag känna tillit och trygghet med den här Och vill vara den nära. Det är där banden skapas ofta i. Liksom, när man vågar vara lite mer personlig. Lite mer öppen och sårbar. Mm, det skapas starka band.
1: Och det sägs ju ofta att det är bättre att ha en nära vän. Än tio ytliga vänner. Vad säger egentligen forskningen kring det här?
2: Mm. Ja, framförallt så är det de här djupa, starka relationerna som är det som verkar göra att vi mår bra. Så vi behöver åtminstone en, gärna två, tre kanske. Men man behöver inte jättemånga nära, starka relationer. Men om man har en stark relation, då, då får man de här effekterna av att känna mening, känna att man är omtyckt att man är viktig för någon, att man, att man är någonting. För någon annan. Man finns som person. Men sen så. Ser man att ytliga relationer. Är viktiga också. På det viset att. Man är mindre sårbar. om man har också många ytliga bekantskaper. Som som säger att jag bara har. Tre nära vänner. Och jag umgås bara med dem hela tiden. Och har nästan inga andra bekanta. Eller andra vänner. Så en av de här vännerna flyttar. Den andra vännen blir sjuk. Och den tredje vännen får en partner och blir jätteupptagen med partner. Då är jag helt ensam. Då har jag ingen. Så man är väldigt sårbar om man inte har några liksom ytliga relationer. Så att ytliga relationer är viktiga. Och det kan också vara viktigt för att säga att jag flyttar till en ny stad. Och då kanske jag känner någon bekant där. Då. Och då kan den introducera mig till ett nytt nätverk av människor där. Det kan få nya vänner eller... Kanske kan man ha jobbtips eller lägenhetstips eller sådär. Men det öppnar upp för olika möjligheter och minskar sårbarhet om man har ett lite större nätverk. Mm.
1: Nära vänner är fantastiskt och bra. Och det är något vi ska spendera tid på, våra relationer. Men vi ska inte heller glömma vårt nätverk. För det skapar också en mm. misstrygghet. Yeah. Och det här med vänskap inom arbetet kan vissa tycka är svårt. Bör man mm. ens ha vänner på arbetet eller hur ser mm. det ut där?
2: Ja, man styr ju inte vilka som man jobbar med ofta. Ibland gör man det man är egenföretagare och har möjligheten till exempel men om man är anställd på någonstans så väljer man inte sina kollegor. Men det man ser då att de människor som mår bäst på jobbet är de som kan säga svarar ja på den här frågan har du en bästa vän på jobbet? De mår mycket bättre än alla andra och presterar också mycket bättre. trivs mycket bättre och mer framgångsrika på jobbet. så att Det kan man få till en god relation med någon på jobbet som blir kommer nära. Då har man mycket att vinna på, på många olika plan så Tänk liksom det är fantastiskt att kunna gå till jobbet och ha en bästa där. Wow, jag får träffa den här fantastiska personen varje dag. Så det är väl värt att spendera tid och eh, vad ska man säga, energi på att eh, skapa åtminstone en god relation med någon på jobbet.
1: Mm. Finns det någon skillnad mellan eh, manlig vänskap och kvinnlig vänskap? Finns det någon forskning kring den biten?
2: Ja, man ser traditionellt sett så brukar man, och det bekräftas i studier, ser man att män umgås mer axel mot axel, säger man. Och kvinnor mer ögon mot ögon. Så man tittar mer på varandra, pratar mer med oss killar. Axel mot axel betyder att vi tittar på någonting annat. Eller vi gör någonting annat. Vi har en aktivitet eller så. Så att män är lite mindre sårbara generellt. Mindre prat och mer görande. Kvinnor är mer emotionellt utbyte och mer samtal. Man ser att kvinnors relationer är i större risk för att brytas upp när det händer någon konflikt. Medan mäns relationer om någon konflikt uppstår så bibehåller de relationen i högre grad. Så Det finns lite olika, olika saker men man kan ändå se att man, om man frågar både män och kvinnor vad en god vän så ser man att man säger ungefär samma saker. Det är någon jag kan lita på, någon som stöttar mig, någon som inte går bakom ryggen, någon som jag kan vara öppen med och så vidare. Så det är väldigt likt en, liksom önskan av nära vänskap, hur den ska se ut.
1: Mm. Så egentligen där vi landar i här det är att vänskap är viktigt att spendera tid energi och ha människor som vi litar på och jag brukar fråga vart våra lyssnare hittar till den gästen vi har och någonting som jag tänker att vi ska ta upp här är egentligen Vänskapslabbet, skulle du kunna berätta lite mer om Vänskapslabbet?
2: Ja, vänskapslabbet startade för 4-5 ja, år sedan när vi började skriva den här boken. Och det startade som ett sätt att undersöka det. Hur kan vi stärka relationer som inte bara är kärleksrelationer? Då? För det finns ju jättemycket kurser kring kärleksrelationer, och m- många böcker. Så hur kan vi stärka relationer överhuvudtaget? Hur kan man skapa kommunikation som är kontaktskapande? Hur kan man bli mer medveten om vad som händer i mig när jag är med andra i sociala sammanhang? Hur kan jag skaffa mig färdigheter som gör att jag blir mer autentisk, pratar vi mycket om. Hur kan jag vara mer mig själv? Mindre prestation att försöka vara någon. Hur kan jag vara mer ärlig, öppen, modig, men också välvillig? Hur kan jag möta andra med välvilja? Så i Vänskapslabbet håller vi lite olika kurser kring det här. Lite längre och kortare kurser. Både helkurser och veckokurser och föreläsningar och annat. Så det, det kan man hitta oss på vänskapslabbet.se Finns i Stockholm och Göteborg och även online.
1: Fantastiskt. Jag rekommenderar absolut dig som lyssnar att gå in på vänskapslabbet.se. Daniel, tack så mycket för att du var med här i Välmående podden.
2: Tack själv. Det var jättekul.
0: Oj vad viktigt. Väldigt viktigt. Och det... Är nog också så, som du sa Julia i intervjun, citerar detta. Om du ska ha en vän så var en vän. Vad viktigt det är att vi både skaffar men också behåller och bevarar våra vänskapsrelationer.
1: Ja, och det är ju inte någonting som sker automatiskt. Utan vi behöver ju faktiskt arbeta och precis som vi sa i intervjun. Spendera energi och tid till våra vänskapsrelationer.
0: Och det som är så... Fantastiskt bra som man inte alltid tänker på när man nu då ska ägna sig åt vänskapande om man kallar det så att man tänker bara på att det, det gynnar nog motparten men tänker inte på att det är en sån enorm bumerang effekt så att om, om man känner sig ensam och eh, ägnar tid åt någon annan så är det väldigt eh, välgörande eh, för mig själv det är ju det som är så fantastiskt bra.
1: Ja, och många fastnar i det här när man är ensam- att man fokuserar på sig själv och sin egen ensamhet. Men om man då kan ta ett steg utanför den bubblan- och börja fokusera på andra människor- och kanske uppmärksamma andra människor- som också kanske upplever ensamhet. Ja, men hur kan vi här skapa en kontakt med varandra- och bygga en vänskapsrelation?
0: Så det ska vi skicka med oss ut till dig som lyssnar. Ta ett steg närmare någon annan idag- Skicka någon hälsning till någon vän som du har. Några goda rader eller någon uppmuntran Eller då ta kontakt med någon ny människa.
1: Och med det så vill vi återigen tacka dig för att du lyssnar på Välmående podden. Du kan följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Välmånebodden. Ge oss gärna ett betyg i den poddplattform du är lyssnar på oss på. Och klicka också på prenumerera-knappen så att du får upp våra avsnitt när de dyker upp.
0: Och vi hörs snart igen.